0: پرژن بی ام تقدیم می کند. من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه 29 شهریور ماه 1398 خرشیدی برابر با 20 سپتامبر 2019 میلادیه. اگه ازتون بخوان که دوران کودکیتون رو توصیف کنید در جواب چی میگید؟ هر کسی ممکنه خاطرات زیادی از اون دوران به یاد داشته باشه؟ خاطرات خوش یا ناخوش. اما حقیقتاً چه اتفاقی برای خاطرات یک یا دو سالگی ما میافته؟ شاید خاطرات زیادی از کودکی خودتون بیاد بیارید اما بعیده که خاطره ای از سنین یک، دو یا حتی سه سالگی خودتون به یاد داشته باشید البته وقتی کم سنتر بودید هنوز خاطرات اون سالها رو یاد می آوردید این عجیب نیست به نظرتون؟ اولین خاطره که از دوران کودکی خورتون بیاد میارید چیه؟ دقیقاً به چه سنی مربوط میشه؟ اولین خاطره شما هرچی که باشه بسیار بعیده که به زودتر از سن سه یا چهار سالگی برگرده؟ چون به دلیل پدیده ای که فراموشی کودکی نامیده میشه بزرگ سالها نمیتونن خاطرات سالهای اولیه زندگی خورشنو بیاد بیارن در واقع به نظر میرسه که خاطرات سالهای اول کودکی ناپدید میشن یا با گذر زمان در خاطرات دیگه محف میشن به گزارش دیسکاوری محققین برای این پدیده در یک مطالعه 140 کودک رو در گروه های سنی مختلف چندین بار ملاقات کردند و هر بار از اونها در مورد اولین خاطره کودکی که به یاد میارند سوالاتی کردند. اونها میخواستند بدونن بین پاسخی که یک کودک امسال به این سوال میده با پاسخی که دو سال قبل به همین سوال داده چه تفاوتهایی وجود داره؟ در واقع هدف از مطالعه این بود که بررسی کنند در گروههای سنی مختلف با بالا رفتن سن چه اتفاقی برای یادآوری خاطرات سالهای اولیه زندگی رخ میده؟ در این مطالعه از کودکان درباره سه خاطری اول زندگیشون سوال می شود. در اغلب موارد کودکان کم سنتر بهتر از کودکان بزرگتر میتونستند خاطراتی از سن کمتر از سه یا چهار سالگی خودشونو به خاطر بیارن. اما با گذر زمان همین خاطرات هم بی صبات در واقع اغلب کودکان دو سال بعد همون خاطراتی که دو سال گذشته تعریف کرده بودند و دیگه به خاطر نمی آوردن. یکی از نکات جالب این بود که کودکان بزرگتر در فاصله های زمانی دو ساله احتمال بیشتری داشت که خاطرات ثابتی رو تعریف کنند. اما با بالا رفتن سن، سنی که اولین خاطره از اون به یاد آورده میشد هم بالا می رفت. بنابراین این واقعیت داره که ما با بزرگتر شدن خاطرات قبل از سه یا چهار سالگی خودمون رو فراموش می کنیم و تنها چند خاطری ثابت از دوران کودکی خودمون رو نگه می داریم. جایی میخوندم که تجربیات تلخ در دوران کودکی باعث ایجاد زخمهای عاطفی میشه و زندگی انسان‌ها رو در بزرگسالی دچار مشکل میکنه. مردم اغلب تحت تاثیر تجربه های دوران کودکی خورشون قرار دارند پس میشه به جرأت گفت که احساسات دوران کودکی نقش به سزایی در دوران بعدی زندگی داره و این یعنی زنگ صدای خطر برای افرادی که به احساسات فرزندانشون توجهی ندارند. برخی از تجربه های منفی دوران کودکی میتونه سلامت روان شما رو در نوجوانی و بزرگسالی تحت تاثیر قرار بده. بنابراین خیلی مهمه که به فرزندانتون کمک بکنید، احساسات خورشنو مدیریت بکنند و بر ترسشون غلبه کنند. حالا که از اهمیت دوران کودکی و نقش اون در سلامت روانی و عاطفی فرد گفتیم، خوب از آماری هم براتون بگیم که متاسفانه خیلی هم خوشایند نیست. به گزارش سازمان ملل متحد، در سال 2017 میلادی بیش از ده هزار کودک در جریان جنگها کشته و یا زخمی شدند. این سازمان جهانی در گزارش خودش به 21000 هزار مورد نقض حقوق کودک در سراسر جهان اشاره کرده، فردا روز و سپتام روز جهانی صلحه. به نظر من دیگه وقت اون رسیده که در جهت داشتن دنیایی آرومتر و پرآرامشتر به صورت عملی تلاش کنیم و تنها به حرف زدن و یا به عبارتی شعار دادن بسنده نکنیم شاید همین کار کوچیک و به ظاهر جزئی ما باعث بشه تعداد بیشتری از کودکان امروز خاطرات شیرین تری رو در دوران کوهنسالی به یاد بیارن با پردی هفتم همراه بمونید
1: یک قهرمان.
0: out-of-control wildfires in California.
2: This fire is destroying everything in its path.
1: It looks like a scene out of the apocalypse. It is just
0: complete devastation. As news of the fires broke, we were watching this.
3: وقتی که اخبار فوری آتشسوزیها سوزی ها پخش شد ما در خونمون در دنور شاهد مستقیم این واقعی غمانگیز بودیم من پشت سر هم ویدیو از مردم میدیدم که از آتش فرار می کنن. ده دهها هزار نفر بی خانمان شدن مردم توی ماشینشون میخوابیدن تو پارکینگا میخوابیدن یک آشوب کامل بود میدونستم که میخواام کاری برای کمک به این مردم بکنم با خودم گفتم پول جمع کنم و یک ماشین کاروان بخرم و اونو به ادید اهدا کنم که خونه شونا در آتش سوزی از دست داده بودن ما ماشینی پیدا کردیم که میتونستیم بخریمش و یه روز قبل از روز شکرگزاری با دختر 6 لونا سوارش شدیم و به طرف کالیفرنیا راه افتادیم وقتی به اونجا رسیدیم مثل صحنه آخر و زمون بود با هر کسی که برخورد میکردیم توی شکر بود اینجا بود که فهمیدیم چقدر این نیاز بزرگه فوق طاقت بود
1: ماشین های کاروان قدیمی رو برای استفاده خانواده هایی که خونشون رو در بدترین آتش سوزی کالیفرنیا از دست دادن تعمیر میکنه. مردم امریکا نوامبر سال گذشته با وحشت شاهد آتش سوزی شمال کالیفرنیا بودند که شهر پارادایس و مناطق اطرافشو ویران کرد. آتش سوزی کمپ فایر مرگبارترین و ویرانگرترین آتش سوزی طبیعی در تاریخ کالیفرنیا بود که 85 کشته به جا گذاشت و قریب به 14 هزار واحد مسکونی را تخریب کرد و بیش از 50 هزار نفر بیخانمان شدند. وودی فرکلات در شهر دنور کالورادو با دیدن اخبار مربوط به این آتش سوزی بسیار اندوخین شد و تحت تأثیر قرار گرفت. اون که پدر چهار فرزنده میگه این مردم افرادی مثل ما بودند. هر روز سر کار و مدرسه میرفتن و زندگی عادی داشتن و حالا بی خانمان شده بودند و جایی رو برای رفتن و زندگی نداشتند. من حتی نمیتونم خودمو توی این موقعیت تصور کنم. برام سخت بود که این مسئله رو فراموش کنم. میدونستم که میخوام کاری برای کمک به اونا انجام بدم. فیر کلاف در سایت نیازمندی های اون منطقه جستجو کرد و دید افرادی که از آتش سوزی فرار کردن نیاز زیادی به اسکان موقت دارد. پس یک سایت اینترنتی ترتیب داد و از مردم دعوت کرد کمک مالی کنند تا یک ماشین کاروان دست دوم رو خریداری و برای زندگی یک خانواده آماده کنند. فیر کلات میگه مردم میخوان که در این شرایط کمک کنن ولی نمیدونن چطور. همه چی یه جور شد؟ فیرکلات بالاخره از طریق رسانه های جمعی با یک خانواده شش نفره که واقعا نیازمند بودند آشنا شد. درست قبل از روز شکرداری، فیرکلات ماشین کاروان رو با وسائل مورد نیاز پر کرد و همراه کوچکترین دخترش لونا مسافت 1200 مایلی رو تا کالیفرنیا طی کرد تا ماشین رو به اون خانواده تحویل بده. اون میگه وقتی به اونجا رسیدیم همه چی عجیب به نظر می رسید. همه چی از بین رفته بود اون مردم واقعا به کمک نیاز داشتن اونا واقعا داغون بودن یک قهرمان اولین کاروان اهدایی شروعی بود برای ماشین های اهدایی بیشتر تا پایان ماه دسامبر فرکلات بیش از 100 درخواست از خانواده های درگیر آتشسوزی دریافت کرد فرکلات که شاهد نیاز مبرم این افراد بود ایده خودش را با افتتاح یک سازمان غیرانتفاعی وسعت بخشید
2: So, when we to start a
3: این زمانی بود که تصمیم گرفتیم یک سازمان غیر انتفاعی
1: کنیم
3: که ماشینای کاروانو بگیره و اونا رو برای زندگی افرادی که خونه هاشون رو در آتش سوزی از دست دادن آماده کنه امروز که بعد از یک سال از آتش سوزی به اینجا میایم اکثریت کسانی که از این حادثه آسیب دیدن هنوز بی جا و مکانن.
1: که گروهش تا حال 65 ماشین کاروان برای بازماندگان آتشسوزی فراهم کرده میگه اگه شما اصول و جایگاهی برای کمک داشته باشین به کار کمک کردن ادامه میده. تا به حال تعداد کمی از واحد های مسکونی باستازی شدن و اده زیادی از مردم این منطقه هنوز بی خانمانند. فرکلات با صاحبهای ماشین های کاروانی که مشتاق اهدای ماشین یا فروش آن به قیمتی پایین هستند تماس می گیره. او خودش این ماشین را رو تعمیر می‌کنه و اگه احتیاج به تعمیر اساسی داشته باشه با تعمیر کارا راجع به دست صحبت می‌کنه. وقتی که یک ماشین کاروان، آماده تحویل میشه راهی پیدا میکنه تا این ماشین رو به دست متقاضی برسونه خبرنگار سی لورا کلرمونت با فیر مصاحبه کرده ازش میپرسه وقتی برای اولین بار شروع به کمک کردین چطور تصمیم به اهدای یک ماشین کاروان گرفتین
3: در هر رسانه جمعی که از گریه و زاری مردم برای کمک می دیدم، تحت تاثیر قرار می گرفتم. مردم زیادی بودند که به کمک نیاز داشتند و منابع موجود کافی نبود واضحترین نیازی که می دید مشکل اسکان بود اونا جایی را برای اقامت نداشتند و توی ماشینشون یا توی یه چادر در فضاهای پارکینگ می خوابیدن ها همه پر بودند و دود موجود در هوا خیلی بد بود آ سوزی هنوز ادامه داشت و ماه طول میکشید تا از طریق دولت اسکان این افراد انجام بشه و این نیاز برآورده نمیشد. علت اصلی ساخت ماشین های کاروان برای کمپینگ بوده این ماشینا برای شرایط زندگی طولانی مدت ساخته نشدن ولی وقتی که شما توی ماشینتون یا چادر زندگی میکنین زندگی در این ماشین های کاروان مثل انتقال به بهترین خونهیه که تا به حال تویش زندگی کردین من چیزی راجع به این ماشینا نمیدونستم و هرگز در طول عمرم سوار اینا نشده بودم من یه جورایی اون ماشین رو دوباره ساختم بدون اینکه بدونم قرار به زودی تا کالیفرنیا سفر کنیم. همه چی با هم شد
1: یک قهرمان. وقتی برای اولین بار به این منطقه که با آتش سوزی از بین رفته بود رسیدین چه چیزی شما را تحت تأثیر قرار داد
3: وقتی ما در بزرگراهی که به شهر منتهی شد رانندگی می کردیم می همه جا آثار سوختگی رو ببینیم که چطور آتیش از تپه پایین اومده بود و سر تا سر بزرگراه رو سوزونده بود و کجا کاملا متوقف شده بود وقتی سه هفته بعد از آتیسوزی به محل رسیدیم هزاران نفر از مردم در چادر زندگی می و توی ماشیناشون می خوابیدن. مثل دوره آخر و زمون شده بود. مردم و می دیدی که با یک پتور و دوششون اینور و اونور می و تقاضای کمک می کردن. یا می خواستن که از شهر خارجشون کنی خدمات کمکی کمی اونجا بود همه جا هرج و مرج و آشوب بود واقعا ترسناک بود هر کسی رو که ملاقات می کردیم به طریقی از آتکسوزی صدمه دیده بود اونا خونه، کار، محلهای تجارت و حتی عزیزانشون رو از دست داده بودند. خیلی وحشتناک بود میتونم بگم با هر کسی که روبرو میشدیم توی شوک بود حادثه خیلی سنگین و بزرگی رو پشت سرگذاشته بودن من هرگز قبل از این چنین نگاهی رو توی چشم هیچ کس ندیده بودم و این چیزیه که من به عنوان زخم و آسیب روانی بعد از حادثه شناختم من این حسو که این افراد دارن رنج میکشن با خودم به خونه بردم
0: Is such a basic need to that to
3: سرپناه یک نیاز ابتداییه که میتونی برای هر کسی فراهم کنی این یه پاداش برای منه و به همین خاطر این کار رو ادامه میدم
1: برگرفته از سایت CNN Hero اگه دوست دارید با قصه قهرمان این هفته ما بیشتر آشنا بشید یه سری به شبکه اجتماعی و کانال تلگرام پرژن BMS بزنید تون نره که قسمت های دیگه این مجموعه رو هم میتونید در وبسایت سایت BMS بشننوویید
0: ما رو در اینستاگرام هم دنبال کنید. آدرس ما هست پرژن BMS.
4: داستان امروز رو با داستانی آغاز می‌کنیم. داستان دخترکی که سالها قبل در شهر هیروشیما در کشور ژاپن زندگی می‌کرد. زمانی که بمب اتم به این شهر برخورد کرد، ساداکو تنها دو ساله بود. به خاطر موج انفجار از پنجره خونشون به بیرون پرتاب شد. مادرش که فکر می‌کرد دخترش مرده، سراسیمه بیرون دوید، اما ساداکو زنده بود. اگرچه به ظاهر سالم به نظر می‌رسید، ولی در اصل به دلیل قرار گرفتن در معرض تشعشعات اتمی به بیماری لوسمی یا سرطان خون مبتلا شده بود و هر سال آثار این بیماری بیش از قبل در اون نمایان می‌شود داکو با وجود بیماری سختش نه تنها امیدش را به زندگی از دست نداد بلکه مایه امیدواری سایر بیماران در بیمارستان بود. یک روز که یکی از دوستان نزدیکش برای ملاقات به بیمارستان اومده بود براش افسانه هزار دورنای کاغذی را تعریف کرد. افثانه ژاپنی که بر اساس آن اگر شخص بیمار هزار دورنای کاغذی بسازه خدا آرزویش را برابرده می کنه و بیماری وجود اینکه صاداکون میدونست که این چند تک کاغذ نمیتونه بیماریش رو درمان کنه ولی این افسانه را به فال نیک گرفت و شروع به ساختن درناهای کاغذی کرد و اونها رو به سقف اتاقش آورد. صداکو مدام ضعیفتر میشد ولی با این وجود تا آخرین روزهای حیات به ساختن درناها ادامه داد و تونست 644 درنا رو با دستان خودش بسازه پایان صاداکوی دوازده ساله در اکتبر 1955 در حالی که خانوادهش در کنارش بودن از دنیا رفت. پس از اون هم کلاسی های 356 دورنای کاغذی دیگر ساختند تا به همراه دورناهای ساداکو تعدادشون به هزار رسید. بعد همه اونها رو به همراه صاداکو به خاک سپورد. گفته شده بعد از مراسم تطفین همکلای های ساداکو نامههایش را جمع‌آوری کردند و اونها را در کتابی با عنوان کوکیشی که نام عروسک چوبی صداکو بود به چاپ رسوندن. این کتاب به سرعت در ژاپن و سپس در سراسر جهان منتشر شد و همه مردم از داستان صداکو و هزار دورنای کاغذیش مطلع شدند. با توجه به علاقه ساداکو به ایجاد صلح، امروز در دنیا دُره‌های کاغذی ساداکو به عنوان نماد بین‌المللی صلح شناخته میشن. حال که صحبت از صلح به میون اومد، آیا میدونید فردا یعنی 21 سپتامبر روز جهانی صلح این روز به صلح اختصاص داره و به طور ویژه به نبود جنگ و خشونت و ممکنه گاهی منجر به آتش موقت در مناطق جنگی بشه تا طرفین به کمکهای انسان دوستانه دسترسی پیدا کنند این روز اولین بار در سال 1982 میلادی برپا شد و از آن زمان توسط بسیاری کشورها گروههای سیاسی گروههای نظامی و افراد مختلف ادامه یافت اینک سوال هفته آیا میدونید چگونه کبوتر سفید به عنوان پرنده صلح شناخته شده؟ و چرا بسیاری از هنرمندان کبوتر سفید رو به عنوان نمادی برای صلح معرفی کردن؟ شما میتونید از طریق آدرس ما در تلگرام اتصال پرجان BMS contact و همچنین ایمیل اینفو@persjanbms.org با ما تماس بگیرید.
5: آرشیوهای این مجموعه در وبسایت پرجان BMS به آدرس www.persjan-bahaimedia
0: سرویس خبری جامعه باهایی مجموعی مقالاتی رو در دست انتشار داره که به تدارکات جشنهای سال سالگرد تولد حضرت باب میپردازه. در برای جشنهای های مین سالگرد تولد حضرت باب بشارت دهنده و تلیعدار ظهور حضرت بهاءالله به تولید متنوع هنری انجام میده که با الهام از زندگی و تعالیم این دو پیامبر الهی ساخته میشند. موسیقی، فیلم، تئاتر، نقاشی و شعر از جمله های هنری مورد استفاده توسط افراد و جوامع در گوش و کنار جهان هستند این آثار مخاطب رو به تعمل در مورد سرچشمه آین باهایی، آموزه های اون و دلالت های این آموزه‌ها بر زندگی نوع بشر دعوت میکنه. همزمان با افسایش تدارکات برای جشت در آینده نزدیک جلوه‌های های نیایش و خدمت در بسترهای فرهنگی بسیار متنوع که نشان از یگانگی نوع بشر داره شدت خواهند یافت. صفحات مرتبط در اینستاگرام، فیسبوک و یوتیوب به طور مرتب با تصاویر و ویدیوهایی در بزرگ داشته دیویستومین سالگرد تولد حضرت باب و همینطور سال سالگرد تولد حضرت الله به روز میشن
5: اشک و امید با دل من دل ما سال ها
2: رفته و باز زنده است در دل ما درس عشقش تنها
5: چاره آینده ما تو در راه وحدت و عشق او همیشه همراه یا با
0: همه با من و ما
5: اشق اوست همراه و به چه زیبا می گوید تمینه میلانی که من زن بودنم را دوست دارم. بانوی سرزمین من اگر تو نیز زن بودنت را دوست بداری و خود را باور کنی یقین بدان که هیچ محدودیتی نخواهد توانست مانع پیشرفت و ترقیت گردد بانوی سرزمین من آنچنان که در خبری آمده در سال 2018 میلادی مؤسسه اقتصاد و صلح در تازه ترین گزارش خود درباره وضعیت کشورها تعداد 163 کشور و دولت مستقل رو بر اساس میارهای این مؤسسه مورد بررسی قرار داد در این ارزیابی از 23 شاخص کیفی و کمی برای سنجش سهیت سه کلی استفاده شد به عنوان مثال جنگ ها و زندانی ها، فساد، آزادی یا سرکوب سیاسی، هزینه نظامی و وضعیت روابط با همسایگان از شاخص این موسسه به شمار میآیند. بر اساس این گزارش از منظر شاخص صلح که برای اندازهگیری میزان صلح و آرامش نسبی در کشورها مورد استفاده قرار میگیرد کشورهای سوریه افغانستان سودان جنوبی عراق و سومالی در پایینترین رتبههای این فهرست قرار دارند و از سوی دیگر ایسلند نیوزلند اتریش پرتغال و دانمارک امترین کشورهای جهانند و اما حال که صحبت از صلح به میون اومد، لازم به یاداوری است که هر سال و به طور سنتی سومین سشنبه ماه سپتامبر مجمع عمومی سازمان ملل برگزار می شود. در خبری اینچنین آمده، در سال 1981 میلادی، در 21 سپتامبر در زمان برگزاری مجمع عمومی تصمیم گرفته شد که این روز به عنوان روز جهانی صلح انتخاب شود، همچنین قرار شد تا در این روز وضعیت صلح در داخل کشورها و مابین کشورهای مختلف بررسی شود و اینگونه بود که در سیوم نوامبر همان سال سازمان ملل طی قطعه این روز را رو به عنوان روز جهانی صلح انتخاب کرد و مقرر شد که در این روز تمام جنگ‌ها و درگیری‌ها مشمول آتش بس شود ها زمین گذاشته شده و از خشونت پرهیز شود. و پس از راه کمپین یک روز برای صلح توسط بازیگر و فیلمساز انگلیسی مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر 2001 میلادی ناممه ای را تصویب کرد که بر اساس اون از سال 2002 میلادی هر سال روز 21 سپتامبر به عنوان روز جهانی صلح شناخته می شود بانوی
1: سرزمین من.
5: بنا به اعتقاد آین بهایی عالم بشری که به منزله یک واحد ممتاز و زنده است همچون یک فرد انسانی مراحل تکامل شیرخارگی و کودکی را سپری کرده و در این زمان به آخرین مراحل نوجوانی رسیده که خود مقدمه ورود به مرحله بلوغ است. چه بسث توان این تعصبات و جنگ ها را مظاهری از مراحل کودکی و نابالغی بشر دونست. به اعتقاد بهایان، این انقلابات متحشهی که عالم انسانی به سرعت با آن روبرو می شود، سبب نابودی تمدن بشری می شود، بلکه باعث بروز قوای مکنونه در حقیقت انسانی است. بهایان معتقدند در طی قرون و اثار، جامعه انسانی برای دستیابی به وحدت عالم انسانی که هدف کلی و نهایی تاریخ بشری است مراحل مختلفی رو سپری نموده. از ابتدایی و کوچکترین واحد اجتماع یعنی خانواده تا واحدهای بزرگتر به نام قبیله و عشیره. پس حال که به حکم ضرورت و جبر تاریخ وحدت قبیله و اشیره رو پشت سر نهاده و به وحدت ملی توجه کرده روزی هم فرا میرسه که وحدت ملی رو ناکافی دونسته و برای تحقق وحدت جمیع اقوام و ملل عالم قیام خواهد نمود و آنچنان که در آثار بهایی به آن اشاره شده در آن زمان بشارات کتب مقدس تحقق یافته و ملکوت الهی در زمین تاسیس خواهد گردید و عالم انسانی از قید تعصبات جاهلیه آزاد شده و لغت جنگ رو برای همیشه از فرهنگ حیات خود حذف خواهد نمود
0: نسیم، بدی، تارا، آزین، فرح، میساق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پردی هفتم هستند آوه بالاخره دوباره جمعه شد و من و تو توی استودیو با هم همراه شدیم
6: بله بله ایمان جان خیلی خیلی خوشحالم از اینکه دوباره با شنونده هامون همراهی ما صحبت های خوب خوب داریم براشون
0: دقیقا تو برنامه جمع جمعه ها چند هفته ایه که فکر کنم که هر جمعه باشون همراه میشیم و کلی با آدم های تازه صحبت کردیم چیزای تازه یاد گرفتیم و برای خود من که خیلی تجربه جالبی بوده.
6: برای منم همینطور به خاطر اینکه همه کسایی که ازشون دعوت کردیم کلی چیزای جالب و گفتنی داشتن و من که خیلی لذت بردم و خیلی یاد گرفتم.
0: منم همینطور طور. اتفاقا تو هفته‌ای که گذشت داشتم روی روش‌های مختلف تراپی یا رواندرمانی فکر می کردم و مطالعه می‌کردم. با چند تا تکنیک آشنا شدم که خیلی به خودم کمک کرد. مثلا آموزش ذهن ناخودآگاه یا استفاده از تکنیک CBT برای خوب کردن حال خودمون و بسیاری چیزایی دیگه که هر کدومش تک تک میتونه کلی کارایی داشته باشه یکی از چیزایی که باش آشنا شدم و برام خیلی جالب بود تکنیک یا دانش NLP بود چیزی تالا راجبش شنیدی؟
6: حقیقتش آره اتفاقا من یه دوره کلاس NLP توی ایران رفتم و برام خیلی جالب بود ولی متاسفانه استادش دیگه نمیتونه صدامه بده و ما نتونستیم کلاسو داشته باشیم. ولی یه چیزای کوچیکی در موردش میدونم ولی نه اونقدر.
0: قطعاً پس راجعش شنیدی و به قول خودت کلاسشو رفتی و تمرین کردی. برای من که خیلی جالب بود.
6: آره، خیلی کلاس جذابیه و خیلی دید انگار یه پنجره جدیدی رو به روی آدم باز میکنه.
0: درسته دقیقا همینطوره. برای اینکه راجع به این, این بیشتر بتونم یاد بگیرم، گشتم و یه کسی رو پیدا کردم که دعوتش کردم که بیا تو برنامه امروز و راجب تکنیک و دانش NLP با ما بیشتر صحبت بکنه خانم آتوسا امیری که ساکن استرالیا هستم
6: به بچه عالی آفرین خیلی عالی خیلی خوشحالم و مشتاقم که باشون با صحبت کنیم و بریم که رو گوش کنیم
0: حتما به بچه ها گفتم که بیارنشون روی خط تا این تماسمون برقرار میشه یه موسیقی کوتاه بشننویم بعد باه تووس صحبت صحبتکن
6: آخه بیم یه موسیقی خوب گوش بکنیم و بیم سراغ صحبتمون.
0: اول فکر می کنم خانم آتوسا امیری عزیز از استرالیا روی خط تلفن با ما همراه هستن بهتون خوش آمد میگم و سپاسگزارم که دعوت ما رو
6: قبول کردید خوش اومدین آتوسا جون به برنامه ما ما خیلی خوشحالیم شما رو روی
2: خط داریم خیلی ممنون از شما و ایمان عزیز مرسی که منو به برنامه خوبتون دعوت کردید در خدمت سن.
0: قربانت من میخواستم قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم و پیش بریم ازاد بپرسم که میشه برای شنونده هامون یه خورده مختصرا خودتون معرفی بکنی؟
2: بله حتما آتوسا امیری هستم سی و چهار ساله ساکن استرالیا لیسانس روانشناسی دارم و مستر ترైనر دانش NLP هستم.
0: بسیار خب سنش هم گفت آوا. آره
6: <التصفيق>
2: خیلی باهم جالب بود
6: خانم بسیار شجاعی هستین.
0: قابل <التصفيق> توجه شنوندهایی که صدای ما رو میشنون.
6: مرسی. البته <التصفيق> منم این <التصفيق> شکلی هستم و من خیلی راحتم با سنم.
2: بله دقیقا <تصفيق>
0: خب آتوستا جان گفتی مستر ترینر دانش NLP اسمش خیلی گنده است میشه برامون توضیح بدی اصلا NLP یعنی چی؟
2: بله حتما اگر که اجازه بدید خیلی مختصر در این رابطه براتون صحبت کنم میخوام براتون بگم که NLP چی هستش خب شاید بشه گفت که روش های متعدلی برای توضیحش وجود داره که یکی از این روش ها استفاده از که توی خود اسم NLP هستش NLP مخفف شده سرواجه های عبارت نورولینگویستینگ پروگرامینگه نورولینگویستینگ درباره زبان ذهنه چیزهایی مثل تصاویر، صداها، احساسات، مزه ها و حتی گفتگوهای درونی پروگرامی کم مربوط به الگوهای فکر کردن و رفتارهایی هست که همه ما اینجور الگوها رو داریم و شاید بتونم بگم که تا اندازهی مثل برنامه های به طور مثال اگر که از یک نفر خواسته بشه که یک سخنرانی کنه و اون رو در حضور حاضرین انجام بده اگر اون شخص تا به حال این کار رو نکرده باشه ممکنه که دست پاچه بشه و به صورت عصبی به این موقعیت پاسخ بده در واقع میتونم بگم که این یک الگوی رفتاری محسوب میشه که اون شخص داره به صورت اوتوماتیک اون رو انجام میده در NLP ما با یک سری تکنیک ها، ابزارهای ارتباطی، نگرش ها و روی کرد ها به انسان ها کمک میکنیم که بتونن به سرعت الگوهای فکری احساسی رفتاری و ارتباطیشون رو تغییر بدن امیدوارم که تونسته باشن جواب شما رو بدن چقدر واضح
6: و جامع و عالی توضیح دادین من خیلی یاد گرفتم
0: منم همین. <تصفح> خیلی
4: ممنون <تصفح>
6: آتو ساجون میخواستم یه مقدار حال بریم عقبتر یه مقدار مختصری از یه تاریخچه برامون از NLP لطف کنیم بگیم.
2: تاج حتما. NLP خیلی جالبه که از دانشگاه سانتا کروز کالیفرنیا به وجود اومده. توسط دو دانشمند به نام های ریچارد بندلر که در سال 1970 ایشون دانشجوی ریاضی بودن. و آقای جان گریندر که پروفسور زبانشناسی بودند. این دو اندیشمند میان و تحقیق میکنن در رابطه با سه فمیلی تراپیست، تراپیست و رواندرمانگری که بسیار موفق بودند و الگوهای موفقیت اون انسانها رو میان و روی افراد عادی پیاده میکنن و به طور تعجب برانگیزی متوجه میشن که چون سیستم عصبی همه پسسانداران شبیه به همه انسانهای عادی میتونن با انجام دادن الگوهای موفقیت انسانهای موفق به همون موفقیت دست پیدا کنن
6: چه جالب
0: بسیار عالی بسیار عالی
6: یه سوالی برام پیش اومد الان این دانش به عنوان یک تراپی محسوبه. این چه استفاده ای از NLP میکنن؟ یعنی که میان توی دفتر مشاوره میگن میخوایم NLP بشیم چه جوری استفاده میشه ازش؟
2: خب شاید بتونم بگم که در رابطه با افرادی که به صورت اکادمیک تحصیلات روانشناسی یا حتی هیپنوتراپی دارن و خودشون تراپیس هستن میتونن از NLP به عنوان یک دانش برای درمان استفاده کنن. اما افراد دیگهی که به صورت آکادمیک این تحصیلات رو ندارن میتونن از این دانش برای تغییرات ساختارهای عصبی ذهن خودشون و دیگران استفاده کنند، اما نه به عنوان درمان به عنوان بهبود عملکرد ساختارهای مغزی شد. آها
6: درسته. مرسی. حالا
0: توضیح دادید شما که در حقیقت چه افرادی میتونه ازش استفاده بکنه. اما میشه دقیقاً بگید یعنی با مستاخ های روشن که چه کاربرد هایی میشه از NLP استخراج کرد؟
2: حتما. NLP دانش ادغام شده از ریاضی، زبان شناسی، روان و هیپنوتراپی و کامپیوتر هستش. که میاد و به انسانها کمک میکنه که برنامه نویسی صحیح رو در رابطه با ذهن ناخداگاهشون برای رسیدن به موفقیت اجرا کنن و جالبه که تمام انسانها میتونن از این دانش استفاده کنن چرا؟ چون که در رابطه با موارد مختلفی کاربرد داره مثل سلامتی، مثل موفقیت، رسیدن به اهداف بهبود عمل کرد در رابطه با از بین بردن ترس ها، فوبیا ها، نگرانی ها، استرس ها و حتی در رابطه با موفقیت در زمینه ورزش های مختلف.
6: آتوسا جون من یه سوالی برام پیش اومد که عمق این دانش یعنی تأثیری که روی اون فرد داره چقدره و چقدر امکان بازگشت دوباره اون رفتار هست تو این روش؟
2: ببینید NLP تکنیک های مختلفی رو داره که با ساختارهای عصبی مغز هر انسانی سر و کار دارن اگر که بتونه اون فرد عادتهای خودش رو تغییر بده بر اساس اون تکنیک ها شاید بشه گفت که امکان بازگشت وجود نداره اما باید به صورت تمرین و تکرار روزانه باشه که حالا جلوتر که رفتیم اگر که وقت بود توی برنامه من میتونم توضیح بدم در این رابطه خیلی مختصر.
6: ما خیلی ممنون میشیم که بتونیم توضیح بدید این رو
0: آره چون وقتمون محدود آتو اگه بشه همین الان توضیح بده چون اشاره میکنن که وقتمون رو به اتمامه
2: دانشمندان اومدن تحقیقاتی رو انجام دادن که نتایج بسیار جالبی داشته که انسانها صبح به هنگام بیداری و شب به هنگام خواب بالاترین کارایی رو مغزشون برای یادگیری داره و اگر ما بتونیم تکنیک های این دانش رو به طور منظم زمانی که مغز ما وارد موج آلفا میشه انجام بدیم ذهن ناخداگاه ما به طور خودکار در اثر تکرار درش نهادی نمیشه و امکان بازگشت رفتارهای قبل خیلی خیلی کم میشه
0: سپاسگزارم از اداختوسا جان متاسفانه وقت برنامه اجازه نمیده که بیشتر با هم صحبت بکنیم اما خیلی خوشحال شدم باه صحبت کردم و خیلی یاد گرفتم ازت فکر می کنم که گفتگوی خوبی همون که برای من بود برای شنونده هامونم بوده
6: مرسی اتوسا جون منم خیلی خیلی تشکر میکنم من خیلی چیزا یاد گرفتم و مطمئنم همون که ایمان جان گفتن حتما شنونده هامون خیلی خوشحال شدن و خوششون اومده امیدوارم که موفق باشی و تو این راهی که هستی بسیار بدرخشی و روزگارت خوش
2: خیلی ممنون از شما آبای عزیز و ایمان جان مرسی از شما و شنوندگان خوب برنامه تو وقتتون بخیر
0: قربونت خدا نگهدار.
6: خدا حافظ
0: ویندایر نویسنده و سخنران در جای عنوان میکنه که به جای مبارزه با جنگ برای صلح بکوشید، به جای مبارزه با فقر برای فراوانی تلاش کنید و به جای تکیه افراتی بر من کردن از بدی انجام کارهای نیک را تبلیغ کنید. ام به سفارش رادیو پیام دوست این برنامه رو براتون تهیه کرده بود.